0: 当然
1: ，所有的佛法的修学，一定是有先有理论基础，才能够实修的。佛法是重传承的，不是你修行的时候在摸索。你所有的法门都必须经过佛菩萨的印证。啊，欲知山上路，须问过来人。你才确定这是一个离苦得乐之道。啊，所以我们在实际操作之前，我们先把内涵啊先做说明。那么到了明天的时候，你打佛二、啊。你就很快上路了啊！好，我们先看第一个。那么在这三种的功德啊，我们在对佛号的止观当中呢，有三种功德要成就。第一个是禅定啊。那么什么叫成就禅定的功德呢？我们先把印光大师这个文抄啊念一遍啊，大家就知道什么叫禅定了啊！啊，请合掌
0: 。《楞严经》大势至菩萨说。诸色六根尽念相继，得三摩地，思为第一。念佛时，心中要念得清清楚楚，口中要念得清清楚楚，耳中要听得清清楚楚。意、舌、耳三根一一摄于佛号，则眼也不会东张西望，鼻也不会嗅别种气味，身也不会懒惰懈怠。名為「都摄六根，都摄六根而念，雖不能全無妄念，教彼不摄者，則心中清净多矣，故名净念。净念若能常常相繼，無有间斷，自可心归一處，浅之則得一心，深之則得三昧
1: 。好，我們加以說明。那麼，在我們的。在弥陀功德的归当中呢，我们第一个要成就的就是一个禅定的一个什么它的子的功德。那么当然我们前面说过了，禅定你一定要先设定一个所缘境的啊。那么我们今天是以阿弥陀佛的声音为所缘境啊。那么我们以一句声音来都设六根，以一句声音来净念相继，那么这样子能够成就三摩地啊。那么。在我们净土宗的传承啊，特别是到了末流啊，明末以后的这个明末这个清朝以后的啊，那么念佛方法都是根据这个《楞严经》的这个《念佛言通章》了啊,啊，所谓的都摄六根，净念相聚来达到禅定啊。那么什么叫都摄六根，净念相聚呢？我们看第七面。那么基本上在成就禅定了、啊。我们必须要记住两种力量。那么第一个呢是专注力，第二个是相续力。啊，你对于你的所缘境啊，对阿弥陀的身号要有专注力。啊，专注力当然是一个点状的功德。那么，当我们把这个点状的功德在相在扩大呢，就变成一个片状的功德，叫相续力。啊，那么它的方法我们解释一下。那么都摄六根，这是佛陀说的了，在经典上说的了。那么什么叫都摄六根呢？印光大师从净土宗的角度啊，他做了解释。他说呢，一句弥陀念诵听。那么我们希望透过佛号来收拾我们的六根啊，我们这六根经常向外攀缘啊，要怎么办呢？他讲出啊三个次第。第一个念，念从心起。当我们念佛的时候，你要先知知道你念佛的起处。有些人念佛的时候啊，嘴巴念佛，心里打妄想，那么你这个佛号就不是念从心起，你这个佛号从嘴巴升起，那这就不对了，没有构程专注力你的佛号必须从你皈依的心真实的升起，你假借你心中的皈依，假借你的坐意。而去创造佛号，所以你的佛号的最初的源头必须从内心深处升起，这才是构程所谓的专注。第二个，受，那么声从口出，我们在心念的时候是没有声音的，但是你没有声音，你就没不能够去没有所言句呢啊，所以你必须假借嘴巴的震动，多少传出一点声。在打佛七的时候啊，你最忌讳，你完全没有声音啊，你完全没有声音，你根本就不能去听你的声音啊。所以这个第二个，你要创造一点声音；第三个，你把你自己的声音再听回去。那么这个佛号透过你的念从心起，声从口出，音从耳入，那么这样子，你跟佛号已经构成了一个点状的相应，叫做专注力。我这个地方在修专注力的时候，有两个地方啊，值得我们注意啊。就是啊，我们在听佛号声音的时候啊，第一个，从空间上来说啊，你只能够听你自己的声音。这个地方很多人忽略了啊。比如说，我们今天一百个人打佛七啊，每一个人都创造一个声音。这个虚空当中有一百个声音，那哪一个是你的所缘境呢？我们不要管别人练大声练小声，我也不管我自己的声音是小声小声大声，你只能够听你自己的声音。为什么呢？你听别人的声音呢、啊，你是向外攀岩，你越听越散乱；你自己听你的声音呢、啊？那是回光返照，你越听越专注。所以你不管你的声音是大声小声，你只能够听你的声音。这一点念佛人要注意了，否则你佛号越念就越散乱啊。这是从空间上来说啊，你只能够听你的声音。第二个，从时间上来说，你只能够听你当下的声音。这个声音有过去、现在、未来。不管你前一句符号练的好坏，过去就让它过去。你打妄想知道以后，注意当下的符号，你也不要去预测你什么时候会一心不乱啊！只问耕耘不问收获。所以，我们听声音的时候，只能够听当下的声音，当下，当下，当下。那么听完以后就放掉，听完就放掉，听完就放掉。这个就是我们需要专注力的重点啊。听你自己的声音，听当下的声音，这是第一个。第二个相续力。那么我们希望佛号在心中启动的时候，它能够破除分层调举的障碍，在心中是一种强有力的相续啊。那么这个时候怎么办呢？印光大师告诉我们：实际成片三三四，我们可以以实际佛号来当做一个循环。那么这当中呢，分成三段来念。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。阿弥陀最后撒板的时候四声啊，我们做适当的停顿，做两次的停顿，三三四三三四。那么这样子的好处啊，就是说我们以前在念佛的时候，啊，我们要不根据印光大师的方法，啊，就追顶念阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀，没头没尾。没有个节奏感呢、啊，你很难摄心，很难摄心，妄想就插进来。啊，各位试试看，我们能够做适当的停顿呢、啊，把佛号分成三段来念呢、啊，然后形成一个强大的循环呢、啊，佛号这个妄想不容易插进来。你这个佛号在心中有种想续的力量。好，所以就是以这个声音来产生专注力，以这个音调。你声音产生三三四的音调，产生相续力，这就是我们在修这个纸的时候，两个修行的重点方法啊。那么这当中呢，如果我们在静坐的时候，我们也提供一个方法给大家参考，有五点技术法。那么你这个一二三四五啊，每一个点你就练十句啊。那么这一个片刚好是，刚好是五十句佛号啊。那在当中要练的时候，有四个地方要注意。第一个，这五个点你要安置地上，令心下沉，但是以说你在做的话，你就在前面的地方观想前面五个点，那不是说真的有五个点啊，你自己观想啊，有一个相对位置啊，这个地方呢就是注意令令心下沉。我们在修持的时候啊，你的所缘境要在腰部以下。有些人念佛的时候注意耳朵，你一定会头痛啊！印光大师叫你听声音，不是叫你注意耳朵。声音是骗满法界、啊、你要把你的心安置在地上，你的气血才会往下降。所以我们的身体是地水火风所成的、啊，那么这个火道很重要，你这个火要往下降，不要让它往上沉。啊，所以我们不管是拜佛、念佛，你的所言尽尽量往下降。啊，有些人佛或念佛的时候注意这个地方啊，那你迟早要高血压的。啊，心之所在，气之所在，气之所在，血之所在，你注意这个地方，气往上冲，血也往上冲，你身体出状况你就不能念佛，你拜佛也是这样的。啊，我们过几天拜佛也是教大家，你要脚掌用力，上半身放松，就像打太极前一样，下实上虚，上半身全部放松，那么脚掌微微用力。真正拜佛的高手啊，他拜佛不流汗的，上半身不流汗的。你看有的初学者拜两百拜，满身大汗呐，这个是初学者。真正的高手拜佛的时候，他下下半身放。用以上半身放松啊，他只有腰部以下流汗，上半身完全是干净的。他的心啊是往下沉，你这样子才是调身之道。我们念佛人不要忽略的调身啊，你是借假修真啊，你身体健康状况不好啊，你就很难专注了啊。那有些人念佛的时候上佛就是退火的东西是是什么？草青草茶啦。我们身体非常需要火，这个火是温度啊。你经常吃退火的东西啊，你就胃寒、脾胃寒冷，消化不了。所以，我们这个火要把它还本归源，把它导到下面的丹田。啊、那么导下之道就是你一定要让你的所言去往下沉。啊，这第一点。第二点，所言形象清楚分明，你所念的佛号一定要清楚的现前。好，那么你才能够去专注的意念啊！你如果念佛的时候你都不出声音，那我问你啊，心里佛号专一安住，你怎么专一安住呢？你跟谁专一安住呢？啊，你你不创造声音呢、啊，就是法尘第第六意识的法尘，法尘是很难意念的。诸位要知道哈，我们持名法门的所缘境是一个声音，不是法尘，不是第六意识的法尘，是一个声音。既然是声音，是你自己的声音，那你自己不创造声音，你就不能安住，你不能在佛号安住，你去安住别人的声音，你向外攀缘，所以你一定要把你的佛号的声音现前，不一定要练很大声的、啊。所以这个黄念祖老居士啊，他鼓励我们金刚持，他说你出太大声音了，伤气了，完全不出声音了，你没办法去安住，所以他就。嘴巴震动，微微的出声，叫金刚石。好，第三，宁可少练，不可少帅，这个地方非常重要。我总觉得我们修行人呢、啊，很务实的面对自己的生命。你要知道，你的生命呢、啊，不是博取别人的赞叹，你是要离苦得乐。你有多少时间？你就练多少佛号，不一定说我一天练一万声、两万声，这个是这些希望的效望没有必要
0: 啊。你把佛号每一
1: 句佛号练得很清楚、分明，有力量。诸位应该知道业力的因缘，业力不再造得多，造得强，心强业强。这个公案很多，我们现在没有时间解释啊。你看佛在世的时候，很多贫穷人啊，他只是布施少许的东西啊，他的功德超过大户长者，因为他的布施心强。那么布施的业如此啊，念佛亦乎如是了。你只是悠悠泛泛的佛号，念的乱七八糟啊，你一辈子念下来啊，你比不上人家念一个小时的专注，因为你力量力量都是薄弱的。所以我们宁可要求自己。这种品质的管制，我好好的专注练，每一片佛号练的清楚分明。第四个，先求技术荣，再做圆融，圆融你给自己有一个目标。你说、哎、我一天当中，我就是心不离佛啦，你心不离佛，你一天练没几声的，大部分都是打妄想。所以你自己、哎，我自己要求先练五片、六片，再练二十片，二十片。就有点功夫了， 4 0分钟，你坐下来，二十片，呼吸充满， 4 0分钟，一坐40分钟。当然刚开始不要那么高，你要求自己慢慢的进步啊 ，step by step 进步。那么当然这个地方我必须说明一点了、啊，我们今天在念佛的时候啊，你要知道你的专注力跟相趣力是重点的、啊，你不要求。不要养成一个含糊笼统的习惯。你看，一刚大师说啊，念佛的时候，口中要念的啊，心念要心中念的清清楚楚，口中念的清清楚楚，耳中念的清清楚楚。你看这个清清楚楚什么意思？啊？专注相续、啊。在这个春秋五霸的春秋春秋战国时代啊，大家听过一个公案叫“曹刿用兵、啊”呢，啊，春秋五霸第一霸当然齐桓公了，啊，齐桓公啊，齐桓公相管仲，九会诸侯，一匡天下，他是五霸当中的初霸第一个。但齐桓公刚开始出道的时候啊，他也有挫折的时候，因为齐国是个大国嘛，那么这个他跟鲁国发生的纠纷。鲁国是个小国了，那么他就要带着军队去攻打鲁国了。那么当初齐桓那个管仲是不同意，说这个大王，你这次出兵对你不利不利。但齐桓公那个时候已经意气用事了，没办法了，就派这个鲍叔牙将军啊，带着几十万军队啊去攻打鲁国。这个鲁国没办法了，小国对大国要用。小小国对大国，当以智用智慧，啊，不能跟他硬干了，啊，那么这个时候鲁国呢，就征召曹刿，他是一个有智慧的谋臣。那么曹刿带着这个将近一比十的兵力呀，啊,啊，来面对这个齐国的大军。这个时候呢，曹刿怎么用兵呢？齐国啊，他们打仗的时候，古时候都是有君子权，要先先鸣鼓。那么齐国民第一通鼓的时候就攻击了，鲁国就退。那么这个这个这个高叔牙说：“哎、欸，你怎么不跟我打呢？”在击鼓，在攻击，这个鲁国又再退。啊，那么这个时候齐国在 ance, 第端第第第三次第第三次鼓的时候，鲁国啊先退以后啊就就那个曹刿就开始击鼓，这个时候一下子就把齐国给打败了。以少敌众，那么这个时候鲁国国君很高兴啊，说：“哎呀，你这个怎么那么厉害？”他说：“这个不是什么厉害，这当中有个道理。”曹刿又兵，曹刿说：“啊，夫战，勇气也。战争打的不是多果了，打的是气势。这个气势是怎么回事呢？一鼓作气，再而衰，三而竭。”气势最旺的时候是第一次，他第一次气势旺的时候，我们不要跟他碰触，一鼓作气。那么第二次的时候已经衰了，第三次已经枯竭了。那么彼竭我盈，故克之了，他最他最弱的时候，我是最强的时候，我是趁这个机会投机赢他的。其实世界上的道理很多是相通的，战争打的是气势的，念佛也是气势。我们今天呢、啊，如果你不注重专注啊，你毫无笼统念一辈子佛号、啊，你也比不上这个初学者念一天的佛号。就是你那个你那个佛号、啊、太善慢。你都不要求嘛。啊，那么你你平常养成这种习惯，你临终的时候这个等流行，你佛号也是善慢的佛号。那你怎么能够抵抗你临终的那个妄念呢？没办法，你打不过你的妄念的那么你平常的时候就很认真的去栽培专注的符号，你临终出现的符号就是专注的符号，因为你你这个栽培的这个功能种子就是这种种子。所以，诸位要知道，我们临终的时候跟弥陀感应道交就是那一念，那一念而已。所以你真正佛后，当然你有时间越多越好。但是如如果你没有太多时间了、啊，你你可要求专注啊，这个地方是一个成败关键啊。那么这就是我们在念佛的时候，我们刚开始的时候先成就禅定的什么他指？那么这个禅定方法就是专注力、相续力啊，听你自己的声音，听当下的声音。那么这个就是把佛号听得清楚分明啊。好，我们再看第二段。那么前面的一段呢是成就禅定的功德，这这一科呢是成就智慧的功德了啊。这个智慧就是观照的意思了。那么这个观照呢有两个观照，第一个是真如观，第二个是应眼观。我们先看第一个。星空如太空，豁然无所住。一真法界中，即照长安住。这个是天台的禅师啊，他开悟以后啊，他讲出四个四句话来表达他的心情的、啊。那么他的内心当中呢，修我空观法空观啊，从假入空以后啊，他的心就像太虚空啊，豁然无所住。啊，他内心当中是不住在任何一个法界，以无助为住。那么在无助当中呢，一真法界中即照常安住。虽然观一切法空，但是不落入断灭见。他内心当中呢，即而常照，照而常即。现前一念明了的信心，了了的分明、啊。那么当然这个是从小入空观的啊,啊。这个这个地方我解释一下啊。理论上来说啊，净土中不是那么偏重空观啊，但是修空观的话，对净土中有帮助的作用。所以，偶益大师在《弥陀要解》当中讲到，念佛有事实跟理实的差别，就是说，如果你不修空观，有什么样的不圆满呢？就是你只是事实、事相上的念佛。事实就是说、啊。我是业障凡夫，弥陀是万德庄严，这两个是一个个体。我跟你不同啊，你是佛，我是凡夫，但没关系啊。我跟你不同，我对你皈依，我祈求你的救拔也不错。说你，你老人家是大威德，我是业障凡夫，我来皈依你，这个当然也是不错了啊，叫四慈。那么你慈就是说、啊，我们在皈依之前呢、啊，思维一下。我是业障深重，但是我这个业障呢是如梦如幻的，一所生，把它拨开来，我看到我的业障深重的表层的深处啊，是一个清净光明的心，是如。那么阿弥陀佛依止过去的菩提心六波罗蜜一念啊，它现出种种的庄严，这个庄严也是一念所生啊，也是如梦如幻，我也把它拨开来。看到佛的内心深处的本来面目，他也是如，那么一如无二如。这个时候，你会突然间有一个感觉，你感觉你跟阿弥陀佛的距离好像比较近，有这种感觉。你不修空观的时候，你就哎呀，十万亿佛土、啊，你会被这个空间产生畏惧跟障碍。但是你经常修空观了、啊。你会觉得这个距离不是障碍，一念之间就可以到，的确可以到。啊，所以在藏传的本尊相应法，它到最后一定是修不二法嘛。我入本尊的功德，本尊也入我的心中，我入本尊的心中。所以你今天修净土，当然主要是世智，但是如果你能够善巧夹从夹入空啊，把心带回家的时候。你会把你跟阿弥陀佛之间很多很多不必要的距离障碍都把它消灭掉，你会很清楚的知道你的心跟弥陀感应道交啊是可以做到的，因为你们来自于同一个体系，才有这种加持力。这样子叫做理慈，那么当然这个理慈就产生了所谓的自他不二。啊，我跟佛陀的心本性是平等不二的啊，只是因缘的差别啊。好，再看第二个因缘观啊，这当然是净土中的重点了啊。净土中的愿离娑婆，心求极乐、啊，是从假观安立的。那么我们如何在我们现实当中培养一个强烈的愿离心呢？就是我们在三界打滚也不是一天两天了、啊，多生多劫了。那么这当中呢，古德提出了两个方法。第一个，思维始末无常，对自今生的爱取；思维生死的过患，对自来生的爱取。先看第一个，我们对三界的爱取有两种情况。第一个，对今生，特别是前身善业力特别强的人，有些人前身就开始学佛。他前身就持戒修福，所你看他今生的果报体不可思议，身体也健康，人又庄严，又财富广大，眷属恩爱。他前身就开始是集极治疗，当然这件事情也会有问题，也会有问题，我报大了也有问题，就是容易产生爱取。你临终的时候你就不容易放下，那这怎么办呢？思惟始末无常。你应该告诉你自己啊，你今生决定要死亡。只要你有寿身的开始啊，就注定死亡会到来。这件事情，不管你用多大的财富，不管你吃什么药啊，死亡是不能避免的。你要有这个认知啊，迟跟早。第二个，死亡是随时到来，死亡你不能去规划的。不是说你老才死的啊，棺材里面装的是死人的、啊，不是装老人。啊，年轻人死的硬很多，所以死亡是随时会到来。第三个，当死亡到来的时候，是万般带不去，只有业随身。那么这个地方就是说呢，我们今天如果不修无常观啊，尤其是中国人的个性啊，避免谈死亡，其实这不是好事情。你不想去面对，你不想去。谈死亡，你逃避死亡的现象，它还是会出现。所以，我们一般人都到了家父病房的时候，才突然间醒悟：原来我也会死。那么，你这个时候你心里完全没有准备，就这是为什么很多人得到也癌症以后很惊讶？其实哦，原来我也会死。啊，你应该要在死亡到来之前。就做好你的准备，就是这一天既然迟早要到来，那么你就应该知道，你透过念死无常啊，你就做好死亡的准备。这件衣服破旧了，迟早要脱掉，所以临终的正念不能够等到临终才来思考，你平常就做好死亡的准备，这第一点啊。第二个，思维生死的过患，对是人生的爱惧。这种人大部分都是今生的障碍比较多了，他今生也没有希望了，他今生完全放弃了，但是他对来生充满了期待。没关系，我今生比较差，我前生没有修善，我现在开始修，来生你就知道了啊。那么他今生广泛的做做义工啊，别人不做的事他都去做，但是问题是他对来生有期待，来生想做大国王、大护长者。那么这件事情呢，你要想想看、啊，男生会有一些甜美的果实啊，但是男生呢也充满了一些不确定性，就是这个三恶道的问题。我在世的时候啊，有两个兄弟同时出家，他哥哥出家以后啊，努力的修行戒定慧啊，一心的行道，成就阿罗汉果。那么他弟弟呢？就喜欢修善业，修福报，喜欢来生做大富长者。当然，他哥哥也三番两次的劝他，他就听不下去。那么他大他哥哥证得阿罗汉果以后呢，他弟弟因为生病死掉了。那么当然，他哥哥就入定观察，哎呦，死掉到哪里去的呢？哦，由于过去的善业啊，投身在一个大富长者的家庭。那个那个大富长者的财富啊，是超过国王，富可敌国、啊。他一出生的时候，有六个保姆照顾他，吃饭的有一个照顾，睡觉有一个人照顾，玩耍是一个，喂奶一个，六个照顾。但是我们要知道哈，我们内心深处有很多善业，可有很多的罪业，这个定时炸弹啊，随时要爆发了。那么当其中一个保姆在喂奶的时候不小心啊。从这个上面啊，他摔下去啊，撞到这个楼梯的这个尖尖尖的地方啊，这小孩子头头部就破裂，就死掉那么他死掉的时候，那个时候起嗔心呢？我好不容易前身积极善业，今生做一个大部长者，你这么不小心把我摔死了。结果他起嗔心的时候，做到去触动他过去的罪到的去。没办法。所以，我们不要，我就是说啊，当然三界的果报也有一些利他的意义，但是你要成就圣道这件事很重要，就是说你自己在生命当中能够做得了主，这件事很重要。当然要说，哎，我们不这个菩提属于众生嘛？我们在众生的环境里面积功累德，这个观念绝对是正确。但是你先到净土去成就不退转，再来做这件事情会更好，因为你有自在力，否则你在三界当中啊，随业力的飘荡啊，你没有自在力。所以，我们最好是不要对男生有所期待，你所有的善法回向净土、啊、那么，这个就是我们对娑婆的厌离。好、啊，第二个，星球极的。那么极乐世界有什么样的条件值得我们寻求呢？这当中有两个。第一个，思维一正庄严成就典型的安乐啊，这一正庄严，庄严《阿弥陀经》很多了啊，正报的庄严，极乐世界的正报的身心没有病痛，没有老，没有死亡，具住五种神通啊，他的这个外在的环境七宝池，八功德水，微妙庄严。那么这样子呢，对我们凡夫来说呢？我们喜欢安乐，厌厌恶痛苦的，那么这是一个安乐的环境。第二个当然是重点了，思维诸善聚会，成就内心的清净。那么佛法不但是安乐了，希望能够成就圣道的安乐清净。那么当然这当中呢，就是说呢，这个念佛这个净土当中有佛法生三宝的注释。极乐世界跟诸天的最大差别，你说天界也是亦正庄严嘛？你到天界去啊，你不能见佛闻法，这是一个问题。极乐世界能够见佛闻法，你在安乐的环境当中呢，自然皆生念佛、念法、念生之心，使令你圣道增长，这个地方就不同。那么，当你这样思维以后，你内心当中啊，就做出你的抉择。我来生没有第二种情况啊，愿依娑婆心求极乐。我们一般人啊，有些人会忽略修观的重要，就是专心的念佛。那么，没有修观就没有所谓的抉择了。
0: 没有抉者就表示
1: 你这个佛号完全没有方向性，没有方向性，那么就不一定能够成就往生的记业。啊，这个方向性的意思说啊，在《智度论》里面，龙树菩萨讲出一个譬，讲出一个实际的观观说，佛事的时候啊。有一个大富长者的马夫，他是为大富长者驾马的马夫。那么这个驾马的马夫呢，他是修习念佛法门，希望往生净土的。那么这个时候，这个马夫有一天就问佛陀说：“说我是驾马的，我经常为我的主人啊，那么从这个地方驾到那个地方，再从那个地方再驾回到家里面。”那万一我在驾马的时候发生车祸死掉了，那我忘记念佛，那怎么办呢？佛陀说、啊，说你看到远处有一棵树啊，这棵树它是往哪一个方向倾倒的？哎，这棵树都是往西方倾倒。佛陀说，如果你现在突然间把这个树砍断了，突然间无预警把它砍断，你认为这个树是往东边倒，往西边倒？那马夫说：“他往西边倾倒，自然是往西西边倒下来。”那么佛陀就告诉他说：“当你一心一意发愿求生净土的时候，你的信念是坚定的时候，即使你突然间死亡，你也是往生净土。就像这个树啊，你已经做好生命规划了。净土中最怕就是说，你的心啊，模棱两可。”娑婆世界也不错，极极乐世界也不错，娑婆世界也不错。你还没拿定主意啊，这个时候就靠不住了。所以，我们讲临终的正念，不是等到临终，临终正念它是你平常点点滴滴的累积的。那么，你如何累积正念呢？就是观察娑婆世界的过失，极乐世界的功德，你经常给你自己做好心理建设。我绝对不相信一个人的阅力啊，没有经过观察就能够下定决心。你说这个地方不错，这个，比如说你今天我们讲一个例，子，你今天有两个地方可以选择，往东边走往西边走，你完全没有看地图，没有去研究这两个差别，只是别人告诉你往东边走，你就死心塌塌地往东边走，这种人非常少。所以，你一定是通过对经论的学习，对娑婆世界的关照，对极乐世界的关照，内心产生深刻的体验，从内心的深处发起愿力，娑婆心求极乐的觉醒，这样子叫做信念决定。你依止这个信念决定来带动这个符号，这个符号就有明确的方向。所以我们在修止以后啊，修观，特别修这个假观非常重要啊，确定你的生命的目标。看第三段，丙三成就大悲的功德。那么前面是成就禅定的止跟智慧的观啊，是成就智力的功德。这个地方讲利他啊。那么我们在修大悲之前呢，要学大悲心啊，知母念恩啊。那么产生慈心的给众生快乐，产生悲心的拔苦。当然，这当中最主要是之母了啊！你要跟众生的产生善意，你必须跟众生建立一个密切的关系，就是母子的关系。这地方我们说明一下哈，这个古时候是农业社会了。农业社会是人力密集的社会，所以人跟人之间的互动、彼此的互相需要啊，很容易产生大悲心，因为我需要你，你也需要我啊。当然，现在科技时代是讲技术密集的时代啊，所以我们人跟人之间的互动减少，特别是现在有的是电脑，它的成长过程从小到大都是跟一个没有明了性的电脑学习。这个时候，其实这个对修大正佛法是一个非常大的障碍，因为你不需要众生，你很难对众生释放善良，所以我们只好靠观想。啊，我们先跳脱现前的因缘，我们观察我们无始劫的生命当中，每一个生命都需要一个母亲。而这样子讲的话，我们有无量的生命，所以每一个众生，天上的飞鸟、地上的蚂蚁，都做过我的母亲。那么，他做我母亲的时候，就跟我亲生的母亲一样，对我种种的啊生育、养育之恩。那么，你应该要修大悲心之前，你要想办法跟众生建立一个密切的关系。如果你对众生永远漠不关心呢、啊，你不可能修大乘法。不管你怎么用功啊，你不可能修大乘法。啊，所以这个地方就是。先把大悲心升起来啊，那么有大悲心，我们就可以是回向了啊，把我们的功德回转向净啊，回向净土，愿生西方净土中，成就自利的功德。那么，那么回小向上，那么回入娑婆度有情，成就利他的功德。这个地方我再说明一下哈，我们跟弥陀感应道交啊，你要注意一个关键的、啊，不要忽略大悲心的重要。阿弥陀我的心是大悲心，你的心是自私的心啊，这两种心是心心不相应的。也就是说呢，大悲心的重点不在于你能够做什么事，可能你现在没有资料，没有方便力，你对众生没有实际的帮助，但是重点是你内心当中愿意对众生释放善意那个大悲心。你看到众生希望他离苦得乐，这个心情你要升起。否则，你们这你这个心跟心之间的本质不相同啊，你没办法相应的。所以修大悲心不是要你马上产生行动力，而是你先升起这样的心情跟感觉，这个地方要注意啊。好，我们再看最后一段啊。那么前面是讲到念佛的方法。一指弥陀的功德修禅定智慧大悲。那、嗯、么现在我们做个总结啊。那么总结当中呢，我们对净土法门的主要的修学呢，当然是以弥陀的功德为我们的归一敬。那么在弥陀的功德归一当下呢，我们要修止修观，先看怎么修观啊，把这个观啊做个总结。我们看这个古德的寄颂。唯海回时居如山，别列欢尘是海南。世界到头终有坏，人生弹指有何欢？尘难作你金千遍，带脚披毛利万端。不像此生生净土，投胎一错悔时难。我们一个人假设不修观了，那你就一天一天的过去呀、啊，你对三界就不知道怕。那怎么办呢？你对三界没有畏惧心呢，就是因为你不知道真相。所以我们先观察，我们先回过来观察我们过去的生命的相貌。啊，唯海回时金如山，别泪欢成四海难。啊，我们因为生死别离，那么这样子的一个情况啊，所掉的眼泪像四海难。啊，我们这种死亡的尸体堆积起来像上。换句话说，我们过去因为我们不知道出离，在三界里面一次一次的得果报，我们已经受了很多的痛苦。过去如此，那么现在呢？世界到头终有坏，人生谈何有好换？虽然我们现在由于过去的善业，拥有拥有很多美好的资具、恩爱的眷属，但是这个叫做坏苦。因为它是无常败坏之苦，总有一天要失坏啊！所以这个现在呢，也有很多的无常败坏的隐忧。那么未来是怎么样呢？陈南作你经千遍，带脚披毛利万端。我们随时会因为我们内心深处的罪业的触动啊，而到三恶道去。那么，当我们很务实的去观察过去、现在、未来的三界以后啊。我们内心当中啊，许下誓愿，不向此生生净土，投胎以错误为师难。我们明确的
0: 规划出
1: 我们生命的真实的归处，为菩提道求生净土。那么这个就是修观，那么来确定你的一个生命的方向。第二个看修持，一即弥陀法中王，无边妙义广寒藏，十念往生成正觉，不在世间论短长。那么修主修子的所言尽是弥陀的甚厚，因为以阿弥陀的声音来总持弥陀所有的功德，那么一子降佛后的念念相续，临终呢就往生净土啊，就成就佛道了。我们不必去计较人世间这种短暂因缘的这个成败得失了。啊，那么这个地方等于是的意思就是啊，我们修净土的人啊。成就临终的正念，这个当中包括止跟观啊，止就是专注力、向趣力，观呢就是愿力、说佛、寻求极乐那么这些都必须要在我们平常就做好准备的，因为我们不知道死亡什么时候到来，所以我们应该提前做好准备啊。好，那么今天这个念佛法要。那么就跟大家跟共同学习到这个地方啊，阿弥陀佛。